0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。今儿呢，我把我们去看雪燕的头一天的一些直播的录音，还有和雪燕相关的一些介绍，整理了一下，作为我们这次看鸟的下集，全当是一个资料的补充吧。好。那我们现在就从到达目的地开始吧。我现在到了目的地，我要下车去溜达一下。这个地方看起来应该是一个还蛮大的活动区。你知道为什么我这么说吗？因为除了它那个 visit center 就是来访中心之外，在停车场有三个单独的厕所。这在美国就意味着这个地方人很多。因为通常情况下，只有在人群特别密集的地方，才会有这种临时的公共厕所。嗯，看来这个地方确实是很 popular 的一个地方。现在是四点二十，太阳很好，虽然也是大晴天，但是这边的风还是挺硬的。我已经走到了湖边今天的日落是六点零一分，所以现在湖里面只有零零星星的雪雁。颜色是雪白雪白的，真的像雪一样，停在湖面上非常的醒目。北美雪燕呢，它是从过冬的墨西哥湾起飞，那一直北上，要到达北极圈附近的非常寒冷的苔原地带去繁衍。嗯、呃，它在 Middle Creek 这个地方停留大概两个星期到三个星期左右。好，我们现在要走到另外一个看鸟的地方去。然后我边走在路上边介绍一些雪燕的有关情况。雪燕的英文名字叫 Snow Goose， 它其实是一种鹅，因为它的羽毛是白色的，像雪一样，所以又叫白燕。它的雄性和雌性没有什么大的区别，看起来都是一样的。雄性可能会略微大一点点。全身的羽毛都是白色的，只有翅膀的尖儿上是黑色的。但是在远处是看不见的，从远处看就是一只雪白雪白的鸟，啊、呃，它的眼睛是暗褐色的，腿短，腿和嘴是粉红色的，尾巴也短，但是它那个脚上有蹼。雪燕是既善于飞也善于游泳的鸟，所以它的栖息地呢一般都是在湖里。哇，这个路边上好多车呀，两边全停满了。很多人越到这个日落的时间，车来的越多。现在还有很多车络绎不绝的来。不好意思，刚才打了一个岔。好，我们现在接着来说。雪雁是一种体型很大的鸟，哎，它的身长在66到84厘米，因为可能是有大小的不同，成熟的鸟和这个幼鸟，所以它的体型有点差别。但是这也很大了。66厘米是从我的中指头的指头尖儿到我的肩膀这个距离，就差不多是相当于一个成年人的胳膊的长度。那84厘米，我差不多就是从我的脚后跟儿到我的大腿这个距离吧。天哪，它这么长的吗？这么大的吗？它的两个翅膀展开以后，小的都有一米三。成年的鸟翅膀展开有一米七哎，我天哪，那比我的个子还要高很多哦。啊，那这个真的是没想到它会这么大。但是现在我站在路边朝湖里看，完全看不出来它是这么大的鸟，很意外。哎，这么大的鸟，它居然不重，它只有五斤左右哎。哦，不过这也是情理之中的。当然，你想一想，如果这么大只的鸟又很重的话，那它怎么飞得起来呀？体重轻，它才可以飞得起来吗？这种善于长途飞行的鸟都不重，对呀。我没有想到它能活这么长时间，哎，雪燕的寿命有25年呢、啊，一般的小鸟也就5年左右吧。比如说像这种野生的麻雀，也就只有两三年的寿命。雪燕是素食主义者，哎，它不吃小鱼小虾或者什么的，它主要是以植物为食，所以呢，它的那个嘴就特别的坚硬，而且上下嘴的那个边上都有锯齿，就是特别适合去挖掘地下的这个植物的根呐、啊，然后过滤这些东西。还有一点，雪燕跟其他的鸟不一样的是，一般的鸟换羽毛的时候呢，都是一点一点换的嘛，但是雪燕的飞羽。它是一次性的，全部脱落的，所以它在一个特定的时间内是完全丧失了飞翔能力的。啊、呃，那种时候它就一定要藏到那个湖泊的草丛中啊，非常隐蔽的地方。啊，有没有听到鸟叫的声音？我们现在又走了半个多小时，到了另外一个看鸟比较集中的地方。湖面上呢，现在聚集着雁群，我没有办法确定数量，但是从这种震耳欲聋的雁鸣和雁群与这个湖面的比例来看，成千上万只鸟肯定是要有的。对，基本上都是呃聚集在湖的中央，有一些零零星星的雁正在往湖心集中。这个地方的地形呢，它不是一个规整的湖面，但是呢。它也是很开阔的，所以你远看呢，岸边都是树，再往后就是山。现在到了黄昏的时候，看起来还挺苍茫的那种感觉。湖的岸边都是树，靠近湖水的边上其实是有很多的芦苇啊、灌木啊、蒿草啊这种植物的。这些野生的这种植物的那个高度都很高，比我高反正。但是现在虽然说到了春天，但实际上这些植物都还没有发芽嘛。所以都还是那种枯黄的枝干，有些植物上面呢，顶上还有那种干枯了的花呀、果实呀什么的，看起来其实有一种特别萧瑟的，但是又很空灵的那种意境，嗯，特别像中国古代的文人画，对，而且你可以看得到它那种萧瑟，不是那种没有生命力。现在阳光的那个颜色越来越暖，所以呢，你可以看到那个草地上啊、湖水上啊、树木上，包括天空里面，都有一种很淡的，但是你能够感觉得到的那种暖暖的色调。而且最主要的是，你能随时随地听到雁鸣，所以你完全不会觉得说这是一个荒原，而是非常有生命力的、生机勃勃的一个地方。很多人路上碰到了很多人。基本上都是拖家带口一家来的，有老人，还有孩子，很多孩子抱着的、背着的、肩膀上骑着的、车里推着的，很多人。还有一个小时左右就日落了。现在湖面上的鸟已经越来越多了，不过我想可能有一点区别，晚上的鸟因为都是归巢嘛，所以可能。就不太会看到起飞的那种状态，早晨的鸟因为都要去觅食，它可能会有遮天蔽日起飞的那个盛况，所以可能还是有不同的。好，我现在找到了一个看鸟的很好的位置，在一个小斜坡上。现在离日落还有一段时间，我们在等的时候呢，继续来介绍一下有关许愿的情况。非常值得一说的是，雪燕的一个习性，它是一夫一妻制的。嗯，它们一般在两岁大的时候就会找到固定的伴侣，但是一般在三岁左右才开始繁殖。也就是在它们开始繁殖的时候，他们才会离开自己的父母，建立自己的小家庭。而且，雄鸟和雌鸟都会共同参与到这个雏鸟的养育当中。呃，像它们这一属，包括天鹅在内。都是一夫一妻制的，哎，这让我想起了那个非常有名的一首词，就是元朝元好问写的一首词《摸鱼儿·雁丘词》。那个词是这样写的：“问世间情为何物，只叫生死相许。天南地北双飞客，老翅几回寒暑。欢乐去，离别苦。”旧中更有痴儿女，君亦有语。渺万里层云，千山暮雪，知影向谁去？这是这首词的上半阙。啊、呃，这首词它是怎么写的呢？当时其实就是元好问只有十六岁，他上京赶考，路过那个并州，然后他碰到了一个就是捕雁的人，给他说：“哎，我今天抓到了一只雁，有一只雁逃脱了。”但是他逃脱之后并没有离开，然后他一直在那儿悲鸣，就是非常哀伤的叫，盘旋，最后呢自己从高空一头扎到地上死了。元昊问听到这个故事之后就特别感动，他没想到一只鸟也会像人一样的殉情，伴侣死了自己也不独活，所以他就把那对鸟买下来，葬在了汾水边，垒了石头打了记号，起了个名字叫燕秋。所以呢，他这个词的名字题目就叫《燕丘词》，写的就是大雁这种一夫一妻制的大雁，其中一只鸟死了，另一只也殉情了。问世间情为何物，只叫生死相许。这大概是真正的千古一问，有数不清的人曾经苦苦追寻这个问题的答案，但是至今它也是一个没有答案的问题。这个是真的非常感人的故事，这个故事和这首词被后世的人演绎出了非常多的版本，但中心意思还是只有一个，那就是生死相依，不离不弃。比如说，你们有没有印象，在金庸的武侠小说《神雕侠侣》里面有一个女魔头叫李莫愁？对，李莫愁。他因为被初恋情人背叛，导致性情大变，滥杀无辜，最后在被围攻、葬身火海之时，唱的就是这首词：“问世间情为何物，只叫生死相许。”还在苦苦的追寻一个答案，真是让人唏嘘。那是我第一次读到这首词，我当时还以为是金英自己写的呢，也佩服的不得了。不过当然后来我知道了这首词的出处，也是佩服得不得了。嗯，这是我非常喜欢的一首古词。当然，这首词后来也被群瑶写到了他的小说，好像是《梅花三弄》里面，而且写成了一首歌。呃，我记得他是这么唱的：“问世间情为何物，直教人。”生死相许。总之呢，就是从这个燕的，我也不知道是不是雪燕哈，燕的一夫一妻，讲到人的这种生死不渝。刚才有一群鸟飞起来了，你说刚他们刚才起飞的这群鸟，一会儿是要飞回来的吧？肯要飞回来。嗯，所以他们一会儿回来的时候，其实还是可以看到。鸟在那个盘旋，然后降落那种情景。刚才飞走了一群鸟，一大群。我很期待，非常期待雪雁的大群的鸟能够回来。嗯，一时半会儿好像还没有。不过我们现在接着来说一些雪雁的情况。显而易见的，雪雁是一种候鸟，它是需要迁徙的。北美雪雁的产卵地在阿拉斯加北部的北极海岸上。它是每年五月下旬回到这个祖祖辈辈产卵的地方，六月初他们每年孵一次蛋，一次是下四到六颗蛋。呃，小鸟的孵化期是三个星期左右，这个小雪燕的成长期非常短，呃， 3 5五到四十天左右，完全可以跟成年的雪燕一样展翅高飞了。所以每年的八月，成年的雪燕带着它的子女。就会开始长途迁徙，从北极飞往南美的墨西哥或者古巴去越冬。啊，现在已经快五点四十了，拍的照片光已经很暗了，天已经越来越冷了。我们这是说走就走才来的，人家有准备的人，带了凳子，带了毯子，戴着大手套，穿着厚衣服。好，我们现在接着来说，雪雁是一个呃喜性喜群居的鸟类，它们一般都是以家庭为单位，然后一个群族，呃，合在一起，从几百只到几千只不等。它们在飞行的过程当中呢，速度是非常快的，呃，以每个小时四十到五十英里的速度飞行。也就是说，差不多是六十四到八十公里的速度。据说最快的能飞到九十五英里，那差不多就是一百五十多公里的速度。其实就相当于我们在高速路上的汽车的速度，差不多，差不多就是这个速度。嗯，而且它的飞翔的高度也是非常高的，呃，它是在三千英尺的高空，也就是一千米。呃，这么说我们可能没什么概念，但是如果有人去玩过跳伞，就可以知道，那个高度就是跳伞的高度。现在天空已经颜色慢慢的变了，蓝色慢慢的褪去，云彩慢慢的涂上了粉色、紫色，有一种玫瑰灰，对我很喜欢的一种颜色，叫玫瑰灰，就是。灰色里面加 rose 的颜色。现在天越来越暗了，当然雁群还是能看得清楚的，因为颜色很白嘛。嗯、呃，有些鸟从周围慢慢的向中间集中，但是雁群好像完全没有要起飞的意思。我不知道，难道他们真的现在就算是已经归巢了，不打算起飞了？我说不上，我有一点担心。我现在往四周看一看，湖边有一棵树，不知道是什么树，橡树也许是很圆的一个树冠。啊，那棵树成了一种所谓的地标，差不多每一个到这个地方吧拍这个雪雁的人，照片里都会有那棵树，很好玩。现在夕阳已经落到了山顶上，天空中的颜色呢越来越。深灰色越来越重，越来越重。你可以慢慢看得到，整个天空的颜色蓝中带灰，灰中带黑。暮色已经慢慢慢慢的降下来了，非常美的夕阳。刚才有一大群鸟飞起来了，盘旋着，不知道飞到哪里去了。因为这附近全都是湖，所以我猜它可能飞到旁边的湖里去了。现在夕阳已经完全落下去了。天空中留下了夕阳的余晖，山边慢慢慢慢的涂上了一层金色。有一群加拿大鹅起飞了，非常明显，在天空中排成一个人字形。对，很慢，现在慢慢飞过来，飞到了我的头顶。但是湖里的雁群还是没有任何动静，虽然一直在叫。偶然还有那么几只、十几只，甚至几十只飞起来，不知道飞到哪里去了。但是整体来看，整个雁群还是纹丝不动，而且因为光线暗下来了嘛，反倒显得雁群比刚才更小了一些。再加上零零星星有一些雁飞走了，看来还要等一会儿一，也许希望一会儿能看到它们起飞的盛况吧。现在六点过三分。夕阳已经完全下去了，但是天空中的云彩还留着那种冷色的温暖。岸上的人呢？呃，走的多，来的少。我现在心里有点嘀咕。我觉得我们今天也许看不到了。今天已经是到了雁群在这个地方迁徙的最后的阶段，我们可能已经错过了这种大规模迁徙的时间。嗯，我们再等等吧。嗯，再等等看，等天黑了以后，如果真的看不着了，那也就没有办法了。现在已经早就过了预报中说夕阳要落下去的那个时间。鸟的叫声依然可以听到，但是我们要往回走了。周围现在已经完全暗下来了，看来我们真的是来晚了，错过了这个雪燕大迁徙的鼎盛的时期。嗯，今天的雁群也许就这样了。他们也许已经真正的归巢，已经歇息了，不会起飞了。那现在天都已经黑成这样了，他们飞起来去干什么呢？肯定不是去觅食了呀，而且也不可能乘着夜色去迁徙吧。哎呀，真的挺郁闷的。嗯，我们跑了这么远的路，而且现在天很冷，越来越冷了，大概只有五六度的样子。不要了。对呀、啊，你看鸟回来了。啊，走，我们再去看看， j e s s 杰斯哥。你跑，你跑过去，我们等你。快跑，快跑。啊，我不要，我的手。那你把这件衣服穿上吧。That's not g o n n 快跑，快跑，快跑，快跑，快跑，快跑。回来了。快快快 ！Jay, come on, please. 哎呀，太遗憾了。现在是六点一刻左右。我们等了这么久，就错过了这么几分钟。哎呀，早知如此，我就再多等两分钟，就这么错过去了。我真的是太不甘心了。哎，咱们今天晚上住一夜吧，看好了早上日出的鸟，我们再回去怎么样？所以呢，你知道，我们后来就住了一夜。第二天早上，不出意外的看到了鸟群起飞的盛况，嗯，不虚此行。好，那我们这次看雪雁的所有的活动到现在就算是结束了。还有一些我们路上的花絮呀、啊，我自己比较好奇的问题呀、啊，我们可以放到下一期再来讨论，作为一个收尾。啊，没想到这次来看雪雁大迁徙，我居然做成了三期节目，而且还每一期都这么长。好，那我们今天的节目也就到这里结束了，我们下次节目再见，拜拜。